0: Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du collectif Écomouvement, le média de sensibilisation sur les sujets liés à l'écologie. Toutes les deux semaines, nous te proposons d'aborder une thématique liée à l'environnement et de découvrir des invités inspirants qui te guident vers un monde meilleur. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, moi c'est Joseph du collectif Eco-Mouvement et on se retrouve aujourd'hui avec Lou pour parler du Relais Jeunes, un collectif assez exceptionnel qui a réalisé un périple à travers toute la France pour mettre l'écologie, la justice sociale et la démocratie au centre des débats. Je vous en dis pas plus, c'est parti Bonjour Lou, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour euh, Première question, peux-tu te présenter et nous parler du Relais Jeunes
0: oui, bien sûr. Euh, moi, je suis Lou Garcia, euh, je fais partie des co-organisateurs du Relais Jeunes. Euh, je fais des études de politique environnementale et maintenant, je suis activiste pour le climat et la justice climatique à plein temps. Euh, le Relais Jeunes, qu'est-ce que c'est En fait, le Relais Jeunes, c'est euh, une mobilisation. C'était euh, une mobilisation qui s'est faite de février euh, à juin euh, 2000, 2022. Euh, en fait, on, on a lancé euh, cette mobilisation parce qu'on euh, sortait des deux ans de Covid, on, était, euh, on avait beaucoup participé au, aux marches pour le climat en 2018-2019 qui avaient commencé à exploser, et donc il y avait une énorme frustration par ces années Covid qui avaient un peu euh, stoppé cette dynamique collective de groupe et tout ça. Euh, et puis aussi, il y avait les élections présidentielles et législatives françaises qui arrivaient, et donc il y avait cette volonté de se dire bon, bah, écoutez, on va « bon, écoutez, on va se remobiliser ». Euh, le débat politique en fait, euh, des élections présidentielles, notamment, était très axé sur euh, les notions de sécurité, euh, d'immigration, etc. Et donc, nous, on se disait, ce sont des questions qui sont évidemment importantes, mais il y a le besoin absolu de, de vraiment parler des choses qui sont primordiales, c'est-à-dire euh, l'écologie, la justice sociale, et la démocratie. Et donc, euh, nous, c'est pour ça qu'on s'est lancé euh, dans ce projet-là, qui était donc de faire un tour de France à pied et à vélo. Euh, on a fait trois mois et demi à pied et à vélo. On est passé par 20 villes françaises. Euh, et c'était euh, près de 110 jours de, de voyage pour faire cette, cette mobilisation un peu partout. Et puis, dans chaque ville où on allait, on co-créait des événements avec euh, les associations euh, locales. Et puis après, euh, tous les jours, on s'est dans des lieux différents entre les villes. et Donc, ça nous a permis de rencontrer, euh, rencontrer énormément de gens. Et puis, très honnêtement, je pense que pour l'équipe co-organisatrice et les gens qui nous ont rejoints, il y avait aussi ce besoin et cette envie euh, de vivre une aventure vivre une expérience un peu hors du commun parce que je pense que c'est pas tous les jours que on fait le tour de France à pied et à vélo ouais, donc il euh, y a ça aussi qui nous a énormément poussé en tout cas en tant qu'individu euh, à se lancer dans cette aventure
1: eh ben chapeau et euh, c'était pas trop dur de faire euh, 3000 km à vélo
0: <rire> on a on a on a alterné. Euh, bah, je peux te dire que c'était un sacré défi sportif. Euh, on, si vous voulez voir sur sur notre compte Insta, il y a un moment donné où Gaëtan en fait on, on est en train de grimper, enfin de grimper hein, si on peut dire ça, un hein, col. On est à je sais combien, il y a, il y a 1200 mètres de dénivelé positif. Il y a la neige, etc. Et il dit non mais si Zemmour est président, je monte plus jamais sur un vélo. Euh, et donc c'est vrai qu'il y a des moments où on s'est posé quelques questions hein, quand on était quand on était trois sous la neige. Euh, à vélo, on s'est un, un peu remis en question, mais c'était en fait, exceptionnel de, de se dépasser et, et en fait, de dire, OK, en fait, on, on se met en mouvement, parce que tu vois, il y a beaucoup d'anxiété par rapport à la situation actuelle, et là, notamment, l'enjeu qui était politique était énorme. Bah, je pense que nous, ça nous a fait énormément de bien euh, d'être littéralement en mouvement et d'être littéralement à la rencontre. Euh, euh, bah, des gens, des Françaises et des Français, même si ça fait très politicienne euh, ce que je dis là. Mais, euh, ouais. mais en vrai, ça, ça faisait du bien en fait, de sortir du théorique. Tu vois on, était très, on était très dans le côté, je pense, intello euh, de, de, de l'écologie. Oui, l'écologie, il y a telle et telle valeur, etc. C'est important, justice sociale. Mais qu'est-ce que ça veut dire justice sociale Et là, en fait, ça nous a permis de vraiment aller rencontrer des gens et de se rendre compte que partout où on allait, en fait, dès qu'il y avait, un, euh, par exemple, un projet d'autoroute à, à, à Rouen, d'extension d'autoroute, euh, tu te rendais bien compte que ce n'était pas juste euh, une autoroute où, en fait, euh, bah, ça allait, euh, bah, déjà, ça allait raser des champs, ça allait exproprier, enfin, tu vois, c c ça allait raser des forêts et des champs, donc un truc euh, aberrant, mais en plus de ça, ça allait faire que des gens allaient être expropriés, donc c'est-à-dire qu'on allait leur acheter leur maison pour que dalle et qu'ils n'allaient pas trop le droit de dire grand-chose, et puis qu'en plus, il bah, euh, y avait tout ce qui était euh, démocratie, c'est-à-dire que tous les élus locaux étaient contre. Euh, mais bah, comme, euh, comme le préfet et le gouvernement étaient pour bah, Du coup c'était passé contre l'avis des élus locaux Et donc tu vois, tu avais tout ce ouais. triptyque euh, Écologie, justice sociale, démocratie Qui revenait mais tout le temps Dès qu'on allait dans des luttes locales C'était toujours ça euh, C'est-à-dire qu'on on détruit l'environnement euh, On ne se préoccupe pas du tout de quel impact que ça a Il euh, y a, y a un, une injustice sociale qui est hyper forte Parce que les gens on s'en fout de ce qu'ils qu pensent Et puis après au niveau démocratique Une fois de plus c'est tu te retrouves en fait, à bah, voilà la, leur avis est mis de côté. Euh, et donc ça, c'était vraiment une problématique dont on s'est rendu compte et on a rencontré les gens qui faisaient face à ça. Donc ça nous a un peu remis aussi euh, un peu d'humilité. Ça ne faisait pas de mal.
1: Donc euh, tous les Français que vous avez rencontrés, ils sont euh, au courant des questions euh, climatiques, de justice sociale, etc. Euh,
0: on a rencontré honnêtement quand même pas mal de gens qui étaient, dans la... qui étaient conscients de ce qui se passait. Euh... après on a rencontré aussi enfin, c'était en fait on avait un biais, c'est à dire que quand on arrive et qu'on dit est-ce que vous pouvez nous accueillir est-ce que vous voulez participer à un événement qui traite de ces sujets évidemment qu'il y avait un biais qu'il y avait surtout des personnes que ça intéressait de base euh... mais je pense qu'il y avait plein de gens qui euh... je pense qu'ils avaient un pas trop quoi faire à leur niveau euh... et je pense qu'il y avait aussi des gens qui, qui se mettaient en, en mouvement qui mais qui ne poussait peut-être pas le truc jusqu'au bout. Euh... Mais moi, je pense qu'on a aussi rencontré beaucoup de gens euh, voilà, qui, qui nous ont montré qu'ils se constituaient en collectif pour faire face à, à cet enjeu qui paraît tellement immense, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'ils qu ont trouvé du réconfort dans se créer un groupe. Et ça, ça allait euh, des euh, 68 arts euh, qui, euh, qui ont créé un habitat partagé et tout ça... Euh... À, à des, euh, euh, des éleveurs euh, des agriculteurs qui se constituent en coopérative pour faire face aux plus grosses coopératives industrielles pour en fait, pouvoir, eux, euh, vivre de, de, de leur production et de ne pas être complètement endettés dans, dans le système agricole actuel. Quoi. Donc, euh, c'était donc surtout ça. Nous, ce que ça nous a appris, c'est que les gens se rendent compte qu'il y a un problème. Les gens se rendent compte que, voilà, et en fait, euh, soit ils sont seuls, et c'est un peu compliqué, soit euh, ils vont vraiment se, se tourner vers un collectif qui va leur donner la puissance... Euh, et l'énergie pour, pour agir essayer de faire différemment.
1: D'accord. Et euh, quelles conclusions vous pouvez tirer de, de cette expérience, de ce périple à travers toute la France
0: ben, Les conclusions qu'on a tirées, c'était euh, déjà un, l'humain. Le mot-clé, le mot c'est l'humain. L'humain dans, dans, dans le côté... Euh, C est, c est, on a rencontré énormément d'humains extrêmement sensibles à ce qui, euh, à ce qui se passait, euh, qui, avaient, qui avaient absolument besoin d'en de, discuter, qui avaient besoin d'échanger là-dessus. Euh, et donc nous, c'est les rencontres en fait, qui ont fait aussi qu'on a déconstruit plein de préjugés qu'on ne pouvait avoir. Euh, on n'avait pas tous les mêmes, hein, mais c'est ce qui nous a permis un peu de reconnecter avec des gens qui subissent en fait, tous les jours euh, ces injustices-là. Euh, les agriculteurs qui, euh, eux, n'en parlons même pas par rapport au dérèglement climatique, qui, qui le voient de, de plein fouet. Euh, mais c'est vraiment placer l'humain dans sa sensibilité, au centre, un peu au centre des choses. Il euh, y avait aussi le côté, bah, comme je te l'ai dit, le côté humain qui se constitue en collectif. Euh, nous, ce n'est pas anodin si on a, enfin, tenir trois mois et demi, euh, faire un tour de France à pied, à vélo, en accueillant des gens, en changeant tous les jours euh, d'endroit où tu dors par jour, à vélo, des choses comme ça, c'est la force de notre collectif, tu vois, qui a fait qu'on a réussi à tenir. C'est oui. ça qui a ré fait, réussi à faire, qu'on s'est complètement dépassé, euh, que, que chaque jour, ça recommençait, ça recommençait, on devait tout organiser, mais pourtant, on tenait bon, parce qu'on se constituait une famille, on avait des gens qui avaient les mêmes valeurs que nous, et qui portaient un idèle, on va dire, un peu commun, et donc ça, c'est ce qui nous a donné énormément de puissance. Euh, et puis après, il y avait l'importance aussi de replacer l'humain à sa juste place, et comme je te disais, le, la notion d'humilité, en fait. C'est-à-dire que là, ça nous a permis de... Enfin, moi, avant, la nature, pour moi, c'était vraiment... Enfin, j'y connaissais rien. Enfin, tu vois, je... je suis née à Montpellier. La nature, je n'étais pas fanatique de ça. Je trouvais ça très beau quand j'allais en vacances. Mais voilà, je ne je... comprenais pas le... la complexité de comment ça fonctionne, en fait. La puissance des arbres, l'importance des oiseaux, l'importance... Enfin, tu vois, ça, ça peut paraître ouais. con et ça peut ouais. ne pas parler à tout le monde. Mais on a retrouvé ce... cette notion d'émerveillement. Et quand tu te rends compte de la puissance de, de, des arbres, de la nature, j'aime pas trop ce mot nature, mais en fait, ça, tu te dis, mais en fait, moi, je suis qu'une partie de cet énorme système-là. Et ça me permet de me replacer un peu et de me dire, OK, en fait, euh, je ne je, je suis, suis pas une espèce entre guillemets dominante. Euh, J'ai tout à apprendre de cette nature. Et ça nous a appris aussi que euh, plus on se détache de cette nature-là, par exemple, les agriculteurs qui ont tout mécanisé, etc., bah parce que c'était dans, dans l'époque, hein, mais qui ont tout mécanisé, qui sont du coup séparés de la Terre, tous les gens qui ont des métiers qui sont, tu sais, très, euh, très de, de service, enfin, tu vois, très tertiaire, etc., où tu touches plus, tu n'utilises plus tes mains, on s'est rendu compte que bah, ça, nous, ça nous rend totalement impuissants, en fait. Et du coup, il y a cette, cette, ce besoin de se reconnecter aux choses de, de base, euh, à essayer de se dire qu'en fait, on fait partie d'un écosystème et qu'on n'est pas au-dessus de tout ça, et d'essayer de réapprendre à le connaître pour en fait juste euh, être un peu reconnaissant de tout ce que tout ce que ça nous apporte je, je, voilà c'était c'est un peu voilà et se faire preuve d'humilité faire preuve aussi d'entraide dans dans les systèmes système collectif humain euh, et se rendre compte qu'en fait toutes les injustices euh, qu'on dit climatiques mais écologiques etc elles touchent déjà énormément énormément de, de gens en France et qu'il faut absolument se mobiliser pour que pour faire en sorte que ça que ça cesse
1: ok ok bah, c'est vachement intéressant en tout cas et euh, c'est quoi la suite du Relais Jeune C'est quoi vos, vos prochains objectifs Est-ce qu'il y a d'autres éditions prévues
0: Oui, bien sûr. Il y a d'ailleurs, ouais, bah, bah, c'est super que tu m'en parles, parce qu'il y a le Relais Jeune, l'édition 2, euh, qui est en cours de construction. Donc euh, l'équipe est en train de, de se construire. Donc d'ailleurs, si vous nous écoutez, que vous êtes motivés, que vous avez envie de, de faire un périple qui va changer votre vie très littéralement, <rire> euh, n'hésitez pas. Euh, mais donc là, ça va être avec une toute nouvelle équipe. Euh, c'est des, des amis à nous qui vont, qui vont prendre le relais, euh, comme on peut dire, et, euh, et qui, en fait, elles vont... Euh, pour l'instant, en tout cas, ça se, ça se dirige sur la thématique de l'eau. En fait, on s'est rendu compte aussi, nous, que dans la première édition, euh, on a un peu touché à tous les sujets. Euh, par ville, il y avait un sujet, donc c'était hyper enrichissant. Euh, mais il n'y avait pas de point d'entrée. Et là, en fait, la force de ce qu'elles vont proposer, euh, et je vous invite à, à faire partie de, de l'équipe, euh, et donc du coup, c'est de vraiment focaliser sur le point d'entrée qui est l'eau. Et donc, du coup, l'eau, euh, à travers euh, la notion de tout ce qui est, toutes les rivières, euh, l'océan, etc., l'importance de tout ça, et, avec tout ce qui est déchets, etc., l'importance de l'eau euh, par rapport à l'agriculture, etc., et vraiment, que ce soit le point d'entrée. Et du coup, elles sont en train de dessiner le nouveau parcours euh, pour faire ce périple-là. Il y aura peut-être, du coup, pas forcément que vélo et à pied, mais il y aura peut-être euh, des bateaux, euh, des canoës euh, euh, au programme. Donc, euh, voilà, il y, y a pas mal de choses encore à construire. Euh, mais, mais l'idée c'est de, de revivre cette aventure où elles euh, bah, vont rencontrer énormément d'acteurs différents et vont discuter d'énormément de sujets en prenant ce, ce prisme-là de l'eau qui on le sait est essentiel donc je vous invite chaleureusement à, à les contacter on est sur, sur notre compte Instagram elles, elles répondront avec plaisir si vous voulez faire partie de l'aventure
1: eh ben, le message il est passé en tout cas euh... <rire> euh, imaginez que cet épisode soit écouté par un grand décisionnaire euh, selon vous, quelles seraient vos recommandations à lui donner euh,
0: Là, je vais sûrement parler en tant que loup <rire> et pas en tant que relais jeune parce que sinon je vais me faire euh, taper des doigts par le reste de oui, l'équipe, parce qu'on est assez différents, euh, même si on porte les mêmes valeurs, on, on a des choses différentes. Moi, je, la, la chose principale que je dirais à un décideur ou une décideuse euh, euh, publique, politique, c'est planifier. Planifier parce qu'en fait, il y en a assez d'avoir l'argumentaire qui, qui est juste, hein, mais euh, de... Euh, euh, de l'emploi en fait euh, de l'emploi, le chantage, euh, chantage au, au chômage massif etc une transition, en fait en tout cas une transformation de la société ça se prépare ça se prépare et donc euh, évidemment qu'il y a besoin que sur chaque territoire il euh, y ait une, une concertation il y ait une discussion qui soit faite en fait avec, euh, avec les, euh, les différentes personnes qui travaillent sur ce territoire c'est de se dire en fait voilà euh, imaginons je suis sur mon territoire et il euh, y a, une, y a une, une, une usine hyper polluante qui est là euh, comme ça y est à foss sur mer et en fait, je réunis, je réunis mes, euh, mes habitants et je leur dis, OK, on fait un point en fait, sur vous, C'est quelles sont vos compétences Qu'est-ce que vous savez faire Qu'est-ce que vous avez envie de faire Et que tout ça, ce soit dans un cadre où en fait, j'entretiens mon environnement, j'entretiens euh, ce qui est autour de moi et par la même occasion, j'entretiens ma santé. Et donc, je pense qu'il y a une urgence à faire en sorte que les gens ne se sentent pas laissés de côté par ces transformations-là. Parce qu'évidemment, les emplois vont changer puisque no, on, on est en train de transformer une société. Donc, évidemment, il va y avoir une modification. Mais les gens ont besoin d'être accompagnés. Accompagnés par la puissance publique pour être sûrs qu'ils bah, vont être formés à faire autre chose, qu'ils ne vont pas être laissés de côté. Euh, et je pense que c'est d'autant plus important de les faire participer à cette transformation-là que de leur dire, en fait, avec ces nouveaux métiers, avec ces nouveaux travaux, vous allez préserver ce qui vous entoure, votre maison, votre famille, votre santé, vos amis. Et donc, je pense qu'il y a vraiment urgence à faire ça et arrêter de se laisser complètement manipuler euh, par, euh, par des entreprises qui n'ont en fait euh, complètement rien à faire de la santé et de donner de, de l'emploi aux gens, parce qu'en fait, la, la vraie menace actuellement, euh, on parlait beaucoup pendant les élections présidentielles de l'immigration, etc., mais tout ce qui est automatisation, robotisation, en fait, les, les grosses entreprises comme ça, elles, ce qu'elles veulent, c'est le profit, ce n'est pas forcément l'emploi. Quand on se rend compte qu'on a, on a donné énormément d'argent à Air France, qui depuis des années, des décennies, vire petit à petit les gens en disant que bah, c'est pour préserver l'emploi, etc., c'est faux donc en fait il y a tout cet enjeu là de la puissance publique doit reprendre sa place pour moi, elle doit arrêter de se laisser complètement manipuler par des intérêts privés euh, qui sont totalement tournés autour du profit et elle doit pouvoir en fait concerter ses habitants pour leur proposer en fait un plan de transformation euh, de leur économie de l'accès à l'emploi et de comment est-ce qu'ils valorisent chacun euh, leur territoire voilà pour moi c'est le plus important
1: et ben on espère que monsieur le président passera pas, euh, par là Je... Je
0: vous euh... c'est
1: magnifique. <rire> et euh, dernière question, est-ce que vous auriez un mot pour notre communauté et qu'au mouvement
0: ben, Je leur dirais que moi, je pense que c'est extrêmement cool d'être dans une dynamique donc, collective. Euh, ben, en fait, tout, tout parle dans ce nom. <rire> je ne sais pas comment dire. Euh, mais vraiment, c'est le côté de, il faut, pour moi, c'est hyper important de faire partie d'un collectif pour, pour engager des, des transformations. Euh, il, faut, il faut aussi se rappeler qu'on n'est pas tout seul, et je pense que c'est hyper important de se dire que ce que chaque individu fait, je sais qu'il ne faut pas avoir un point de vue individualiste, euh, mais je pense qu'il ne faut pas minimiser l'impact que chacun a euh, quand il met en place des transformations dans sa propre vie. Euh, je pense que chacun est maître, à la fois en tant que consommateur, en tant que, que jeune professionnel, de vraiment faire changer les cho choses autour de lui, et puis, je pense qu'il ne faut pas se sentir accablé en se disant que bah, ce système, il est trop gros, il est trop grand pour nous. Euh, en fait, on peut changer ce système. Et ça, ça se passe par, par le, les manifestations, par le plaidoyer, par le politique, mais politique au sens noble de la chose. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Et il ne faut, il faut pas minimiser l'impact qu'on a chacun euh, à, à incarner. À... Et donc, je dirais de continuer à fond et qu'on est, on est tous ensemble là-dedans, même si des fois, ça fait peur, même si des fois, on on est stressé, mais au final, je pense qu'on fait ça pour, pour des valeurs qui nous tiennent énormément à cœur. Et je pense qu'on peut faire de, de grandes choses collectivement si on y croit et qu'on on, s'entraide. Voilà.
1: Eh bien, merci Lou pour, pour avoir répondu à nos questions. Euh, C'est une belle initiative et on continuera, on continuera de vous soutenir euh, pour les prochaines aventures.
0: Merci. Euh,
1: et pour ceux qui nous écoutent, j'imagine qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux.
0: Oui, tout à fait. Donc, c'est le-du-bas euh, Relais Jeunes sur Instagram, notamment. C'est le réseau social sur lequel on est le plus actif. Donc, je vous invite euh, à nous rejoindre et à envoyer un message si vous avez besoin de, de faire partie de l'aventure du Relais Jeunes numéro 2.
1: Ça marche. Et eh ben merci beaucoup, Lou.
0: Merci beaucoup, Joseph. Bonne journée. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à le partager et à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oublie pas de nous rejoindre sur Instagram dès à présent sur notre page Collectif Eco Mouvement. A bientôt